0: Cara, tem uma dúvida que o pessoal anda tendo muito sobre rede social, que é qual que eu escolho? Qual que é melhor para minha empresa? E eu acho que é uma dúvida super bacana para a gente comentar no nosso podcast. É
1: perfeito, e muitas, é, muitas empresas também não tem uma é como investir tanto recurso assim para abranger todas as redes sociais, então escolher a melhor rede social para sua empresa é muito importante, então acho que é uma boa conversa para a gente trabalhar hoje, né, Demar? Exatamente. Fala da vinheta. Olá, eu sou o Demaral.
0: Eu sou o Diego Abreu.
1: E nós somos o Edward. O podcast sobre marketing, performance e tecnologia. Vamos, Vamos para mais um episódio. Esse episódio é um oferecimento de PRTI digital e capital inteligente. Bom, as redes sociais elas são uma porta de entrada para muitos clientes conhecerem a, a, as empresas, né? Então, acredito que, que pensar muito bem no que fazer com elas é, é é sempre muito importante para os negócios e então é, como começar a trabalhar essas redes sociais né como como trabalhar essa, como aproveitar da melhor forma possível essas oportunidades ainda mais agora né com a pandemia que é muito para para muitas empresas esse é o único canal então acho que a gente tem aí algumas algumas dicas né Demar para poder ajudar essas pessoas a se planejar melhor. Então, como eu já falei, né, já, 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 já adiantei, o primeiro passo é você ter um planejamento para como trabalhar é, 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 a melhor rede social pra, da melhor forma possível, né?
0: Exatamente. Lembrando que nada sem planejamento é fácil de dar certo. Então, é. é necessário que tenha muito planejamento. No caso de rede social, então, é bom bom planejamento de relacionamento. É para isso que foi construído redes sociais. E aí, eu vou ser um pouquinho acadêmico aqui. Vamos separar algumas coisas. Rede social é um termo antigo, e na antropologia e sociologia é o estudo de grupos de um mesmo interesse. Com a questão, vindo a tecnologia que acabou... Criando-se os sites de relacionamento, acabou se adendo esse mesmo nome. Mas as plataformas realmente são os que a gente chama de mídias sociais. Acho legal também a gente falar um pouco disso, porque existe o planejamento de mídia, que geralmente as pessoas fazem, quanto de investimento em mídia você vai fazer, mas também tem que ter esse planejamento de relacionamento dentro da rede social. Porque é um espaço ali não só para você empurrar produto e serviço, né? é um espaço ali para você conversar, para você falar um pouquinho ali com seu público alvo, conseguir pegar feedback dele, também fazer, fazer com que ele faça parte ali dia a dia da empresa,
1: né? Uhum. E eu, eu penso que que para muitas empresas eu não não é para todos os casos, mas muitas vezes você, não, você, você tira o melhor proveito das redes, das redes sociais não para vender diretamente, mas às vezes para você ajudar um cliente seu a responder uma pergunta que ele tenha, uma dúvida que ele possa ter. E aí você vai usar aquilo para poder é, nutrir as informações que ele precisa para trazer ele para perto da sua empresa, né? para você ajudar ele de, de uma forma efetiva. É, eu também penso assim que geralmente... É, as, muitas vezes as pessoas entram nas redes sociais para poder se distanciar um pouco do trabalho, né? Então, você entrar nesse, nesse ambiente que a pessoa está querendo se distanciar, desestressar, né? De, de extravasar um pouco, você entrar naquele ambiente de novo, você precisa ser muito cuidadoso com isso. Você precisa entender, como, como você falou, né, Demar? É, é, são grupos de interesse, né? É pra, 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 pra... As redes sociais elas, elas são feitas para de alguma forma canalizar grupos de interesse, então você precisa entender os interesses dessas pessoas, né? E aí começa pensando na persona, esse é o primeiro ponto, né?
0: Com certeza, pensar primeiramente persona é crucial, porque como eu falei, você precisa de uma estratégia de relacionamento, então você precisa entender quem que é a sua persona até para você entender perfil de valores, características emotivas, físicas, personalidade da sua persona, até ideias compatíveis entre persona e marca. Quando dá esse, vamos dizer assim, quando dá esse match, aí você tem uma persona matadora, vai conseguir construir uma um bom planejamento para as redes sociais. E aí eu até adiciono um pouco, de o que você falou. É... Beleza, vamos entender a persona. E aí tá muito o que você falou de... Pô, vou interromper o dia a dia dele ali Como que eu vou interromper? Por isso que é uma questão de relacionamento Quando você se relacionar com essa persona Com o seu público-alvo você, você vai acabar entendendo Qual é a jornada do dia a dia dele Qualquer jornada também dele que você quer fazer até a aquisição do seu produto. Essas duas jornadas são cruciais para que você determine em que ponto da jornada do dia-a-dia -dia da sua persona que você vai acabar aparecendo ali para ele, vai criar um conteúdo bacana, relevante para essa persona e quando que você vai colocar ali aquela postagem, aquele conteúdo de venda, querendo vender produto ou serviço para ele. Então é, é, é de extremo importante a gente separar. E aí a gente vai acabar acaba criando uma matriz de conteúdo,
1: né? Ah, sim, é matriz de conteúdo, né? Porque com, com, pensar em uma, met, é metrificar isso, na verdade. É fazer uma matriz para isso quer dizer que você vai tentar entender aonde que essa, onde que essa pessoa tá em relação ao, a, a entender o, a, o, seu, o seu negócio, né? Qual, como é que você tá entendendo o interesse daquela pessoa? Como, como, como assim? Explicando isso é, de, de outra forma né? Então a gente tem alguma, Você vai desenvolver um conteúdo um, Nas redes sociais Você vai pensar em alguns pontos Que a gente gosta de, de colocar Entre um, um conteúdo emocional E um conteúdo é, racional E em, em outro aspecto Você quer entreter ou você quer inspirar ele Então a gente consegue colocar e aí todos esses conteúdos Dentro de uma matriz Onde a gente, onde a gente tem umas, alguns conteúdos Para a pessoa poder descobrir mais Sobre a sua marca Ou, ou uma, uma, uma outra segunda parte né, Onde a pessoa está pesquisando mais sobre o assunto né, Onde ela está se interessando mais e aí você vai é, avançar com, com, com essa pessoa à medida com, que ela precisa, à medida com que ela precisa de conteúdo. Então você não vai entregar um conteúdo de, de venda, uma decisão de compra, né? Logo quando ela está começando a se relacionar com a sua empresa. Primeiro você tem que dar um passo para trás. Você precisa fazer um conteúdo para a pessoa descobrir mais, poder se, é, é, ter mais inspiração, né? Na verdade, poder se entreter mais pela sua marca. Depois você vai... À medida que você vai é, desenvolvendo os conteúdos, você vai inspirando ela a fazer a compra, né? Você vai entregando mais conteúdos, por exemplo, depois que ela já tem conhecimento sobre a sua marca, uma vez que ela já foi é, instigada por uma playlist ou, uma, ou umas fotos interessantes, ou um, um conteúdo viral com memes, depois disso que ela, que ela já conheceu a sua já foi despertada para a sua empresa né? você vai entregar outras coisas para ela poder se aprofundar mais nesses, nesses conteúdos, então você respeitar é, 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 esse interesse da sua, da, da, de uma pessoa até ela, até ela chegar na compra é importante exatamente você só vai entender
0: isso se você entender o seu público-alvo e a gente volta novamente a persona, né, Diego? E Sim. uma das ferramentas aqui que nós indicamos para fazer, nós utilizamos aqui também toda vez que nós temos que definir persona para nossos clientes, para algumas consultorias, até mesmo em alguns cursos que nós damos, é o um mapa de empatia. Eu acho que é super bacana esse tipo de Canva, é visual, e você consegue ter uma discussão muito ampla, porque você vai falar... Por exemplo, você vai colocar coisas que a pessoa sente e pensa, o que, que ela ouve, o que, que ela vê, o que, que ela fala e faz, quais são as dores realmente dessa pessoa, o que, que tem ali que você pode auxiliar ela e quais são as necessidades que ela tem. Eu fiz uma vez uma marca, eu acho que é o meu maior exemplo aí de canvas de persona, de mapa de empatia, de como atingir uma persona assim num grau muito íntimo, questão de relacionamento realmente com essa persona. Que quando eu criava a marca, uma das marcas que eu criei foi para um projeto de futebol feminino e eu fui a fundo. Não, é, foi um projeto que eu fui voluntário e eu falei, ah, cara, eu vou a fundo no projeto, eu vou pesquisar a persona a fundo eu já conheci um pouco na verdade, já convivi pessoas que faziam parte da persona é, pesquisei várias coisas fiz um mapa de empatia entendi algumas dores que não tinham a ver com o projeto por exemplo ter um, um momento para si mesmo e eu falo que é o meu maior case porque no final das contas, parte, símbolo uma, uma parte, um símbolo do logo criado dessa marca virou tatuagem então oh, teve pessoas que tatuaram o símbolo e eu acho que isso foi o maior pagamento que eu tive do projeto que eu, foi o projeto que eu falei assim cara, eu estava totalmente em sintonia com essa persona, foi muito bacana
1: porque uhum. às vezes às vezes você você cai nessa armadilha né de você não olhar para o cliente como uma pessoa que vai ter uma experiência né que vai ter um vai ter uma história com a marca você só faz uma coisa pensando ah é um cliente é um é um usuário é um número mas não né você, quando você se coloca dentro é, no papel né de, de uma outra pessoa ou você se coloca na posição de, de, uma, de uma pessoa que vai receber toda essa informação é, e vai, vai 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 ter essa experiência você você faz com quando você faz com mais carinho também, né? Como você fez. nem você fez esse projeto, você, você, você entende que aquilo tem um, significado, tem um significado maior. Se você consegue entregar esse significado maior, você consegue fazer com que a pessoa é, enxergue ali o que ela estava sentindo, muda completamente o jogo, né? a história. É, isso é muito legal, quando você tem essa resposta. E acho que é, acho que é muito isso, né? Da, da, de você pensar nessa persona é o que vai fazer você escolher é, um, TikTok, um TikTok e não escolher um LinkedIn, ou vice-versa, né? Exatamente. É. Mas é também importante você entender um pouquinho
0: mais sobre a rede social. Eu vou falar aqui uhum. que existem quatro tipos que a gente pode falar e que existem de redes sociais. A gente vai acabar vendo alguns exemplos, aí a gente depois acaba trazendo um pouquinho de dica de cada rede social. Acho bacana. Primeiro tipo de rede social, rede de relacionamento. Ah, tá tá no nome o objetivo. O objetivo é fomentar conexões entre pessoas e fomentar a produção de conteúdo e compartilhamento dele. Então, que exemplos que a gente tem disso? Facebook, Instagram, Twitter, o Google Plus que existia. Então são exemplos aí desse tipo de rede social. Nós temos também as de entretenimento, que são focadas em entreter. Então o objetivo é consumir conteúdo somente. Então, YouTube, Pinterest, Twitch. E apesar que você pode criar conteúdo, a troca não é tão parecida, por exemplo, com o do Facebook. Tão dinâmica. Ela é mais consumo mesmo. Tem as profissionais, que aí... Todo mundo vai, deve estar pensando, ah, cara, tem um LinkedIn profissional. Não é diferente, só tem uma. Meu, tem várias. Tem a Bibi, tem a Beite, a Xing e tem outros exemplos ainda sobre redes sociais para profissionais. Que é, a ideia é divulgar vagas, projetos, participar de grupos de discussão, é mais focado. E falando de focado, por último, as redes sociais de nicho que ela tem um nicho super específico ali, uma categoria de estudo super específico. Behance. Behance é a Plataforma de Divulgação de Portfólio de Trabalho Gráfico, Visual e Digital, que é, é extremamente inchado. Então, é importante a gente entender para a gente separar também. Pô, vou pegar o Behance eu vou ter um monte de seguidores no Behance porque eu vou conversar com eles. Não tem como. Ele não é esse o objetivo da plataforma. Então, é legal também a gente entender um pouquinho desses objetivos. Então... A gente aproveitando que a gente já falou sobre chips, eu recomendo aqui uma leitura de um artigo do AC do Resultados Digitais, eles fizeram em janeiro desse ano, 2020 e tem um, uma parte específica dele que eu acho super bacana que são as 10 redes sociais mais usadas no Brasil, então os dados eles são do relatório do digital em 2019. Em primeiro lugar, pelo espanto pode ser de muitas pessoas, YouTube, se acredita 95% dos internautas brasileiros estão presentes na plataforma, é muita gente.
1: Ah, eu acho que o, que o YouTube, ele tá cada dia mais assim, explodindo, velho. Eu eu não era tão eu não consumia tanto, assim, YouTube antes, mas agora eu consigo ver, até, até podcast, pra, pra, pra te falar a verdade, cara, eu consigo ver alguns no, no YouTube. Assim, é meio que um making off do, do podcast, sabe? Eu consigo ver lá, então... É, a, lógico, tem até toda aquela, toda aquela comunidade de, do, do yourself, né? Que, que já tem no, no próprio YouTube, mas é uma, re uma rede social incrível e só tá cresce. Crescendo. Eu também acho, cara.
0: O bacana da, do YouTube... A ah, eu tenho um aplicativo, eu tenho uma aplicação web Eu quero fazer um passo a passo Um tutorial Algo que fique fácil a pessoa entender Cara, o YouTube é a plataforma certa que Ele consegue ver Te ouvir E fazer ao mesmo tempo Se ele estiver utilizando duas telas Então super indico para isso Uma nota de curiosidade O Condzilla é o quarto maior canal do mundo Hoje ele tem 54 milhões de inscritos e é um canal brasileiro, então cara é muito bacana, tem muito tem muita oportunidade aí pro YouTube. Em segundo lugar, Facebook. Muitas pessoas achariam que está em primeiro, mas não. Ele está tendo aí uma reduzida, mas não está decadente. Então ele ainda tem 130 milhões de contas brasileiras e ele fica em terceiro lugar. O Brasil fica em terceiro lugar como o país que mais utiliza a rede social. Fica só atrás da, da Índia e dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, ele empata junto com a Indonésia. E, como nós já sabemos, Facebook é uma plataforma indicada para investir em balde marketing, em relacionamento, em criação em cooperada de conteúdo dentro outras estratégias possíveis dentro da plataforma.
1: É, e assim só só para complemento, não fugir um pouquinho, mas mas eu não vou fugir muito não, Demar. É que quando, se você está pensando em assim em mídia paga para você trabalhar com Facebook, é bom você você pensar em na experiência nativa, né, dessas pessoas. Se você for criar conteúdo para essas pessoas aí, é bom você você entender que você não vai querer tirar as pessoas dessa rede social, né, você vai querer tentar de alguma forma conversar ali dentro mesmo, mesmo se você fizer um post patrocinado, tentar trazer essa pessoa para um direct, para um, um, uma, uma mensagem, né, Para fazer um comentário ali, para tentar é, converter ali mesmo, é sempre bom. Ah,
0: em terceiro lugar a gente vê o WhatsApp, que eu acharia que tá em primeiro lugar, mas não, ele ainda tem 89% dos internautas brasileiros. E é super bacana. É um pouco difícil da gente pensar numa estratégia, porque ele é diferente, né? Não é como o YouTube ou o Facebook, que você fala, ah, vou criar uma página ali e as pessoas vão começar a acessar. É algo muito mais pessoal. E aí que está a dedicação de você entender a sua persona. Quanto mais pessoal a rede social, mais você precisa entender para que você mantenha uma rede social saudável, ativa e engajada. Uma dica que eu dou aqui é, utiliza para trazer os feedbacks, utiliza se para fazer o saque. Então começa a conversar com eles, é uma maneira também de você ter abrir o canal para eles falarem com você e deles ver se eles aceitam também receber algumas coisas pra vocês conversarem eu acho super bacana já utilizamos aqui algumas estratégias de, né Diego, até de patrocinado
1: uhum.
0: patrocinando através do Facebook o resultado tá sendo bacana
1: sim, resultados muito legais, assim, que a gente faz é, como eu falei, essa experiência nativa, né onde a pessoa tem um botão ali no, no post para ela clicar e já, já manda direto o WhatsApp, e assim, é é aquela é aquela mesma história, né? Você entender a pessoa e e descobrir como você vai usar o WhatsApp como uma, como uma ferramenta que vai ajudar a pessoa mesmo, não atrapalhar, né? Não é você não quer criar mais caminhos do que do que ela do que a pessoa precisa. Ou vai criar caminhos diferentes que a pessoa não tá acostumada, né? Por exemplo, você tem uma pessoa uma que gosta de usar o WhatsApp, você não vai enfiar para ela um, um caminho ali pelo, pelo TikTok da vida ou mensagem que ela não usa, né? Então, assim, tem que usar para ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela também.
0: Exatamente. E aí vem o um quarto lugar, Instagram. Instagram acho que está virando mais queridinho, ele vem atraindo mais pessoas, até que o Facebook ainda não alcançou um número para ser ultrapassado. E ele é totalmente, é, totalmente mobile, né? Então aqui, é, acho que a maior dica que a gente pode falar é pense em responsividade. Pense que você precisa ter um conteúdo que caiba ali na tela do celular. E mais, você não consegue utilizar... É, links, né? Então, por exemplo, nós que fazemos podcast, bom, a gente usa uma ferramenta Linktree que ela abre a oportunidade para a gente colocar mais de um link no bio. e super pode auxiliar você aí com relação ao Instagram. Uhum. Já falando um pouquinho do quinto, Facebook Messenger. Então, Basicamente é um Messenger aí, uma, uma plataforma que era nativa do Facebook, que não era separada e agora é vista de forma separada. Então, ela teve essa separação você faz download do aplicativo separadamente para conversar aí no, com amigos do Facebook no seu smartphone. Tá, muitas pessoas utilizam, muitas empresas utilizam mais o Messenger quando ele faz algumas... Alguns funis de vendas E acabam colocando bots Ali para atender Lembrando, bot é bacana E facilita a vida É, mas é bacana quando você Novamente Conhece bem a persona Você consegue transmitir ali Uma conversa via bot Num formato natural com ela Em sexto lugar Twitter Cara, acredite Twitter, o, a Twitter o, o Brasil, ele é o segundo a mais utilizar o Twitter no mundo, ele só perde para os Estados Unidos, acredita?
1: É, o Twitter é, é, é gigante, bem maior do que o pessoal imagina, né? Mas. Mas assim, o, o Twitter também tem umas peculiaridades né, de, de como você conversa, até pela forma de, 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 até pela limitação dele de caracteres, ele, ele meio que criou uma, uma, uma forma de conversar um pouco diferente das outras. Então, é sempre bom você você estudar como é que a sua persona é, interage no Twitter, como ela conversa no Twitter, né, que ela que ela segue, é, para você criar um conteúdo interessante. Você não você você não quer replicar seu conteúdo entre as redes, né? Você, fazer isso é sempre. Você sempre está colocando em risco. Uh a atratividade né, do que você está tá produzindo. E a gente sabe que produzir é, é difícil, né? não é uma coisa simples. Você tem que investir tempo, é, você tem que investir esforço, às vezes dinheiro também, né, recurso. Então é bom você, você entender como as pessoas se comunicam nessa, nessas redes sociais. E cada uma tem sua popularidade. Isso,
0: exatamente. Uma dica para o Twitter rápida. Ela é usada principalmente como segunda tela. Com usuários, então Eles estão assistindo TV, postando comentários Sobre noticiários Ou reality shows, ou jogo de futebol ou outros programas, então Pô, fiz uma propaganda para TV Quero mitrificar Realmente, meu Faz uma ação junto com o Twitter toca uma hashtag ou algo exclusivo ali para aquela ação, para você conseguir medir aí quantos usuários, quantos seguidores ou novos seguidores estão assistindo aquele canal, naquele horário, se fez sentido uma ação que você colocou aí no ar. Tá. Em sétimo lugar, LinkedIn, a gente já falou um pouco sobre ela, não tem muito aí o que dizer, a questão de criar conexões pensando em aspecto profissional. Então, uma, coisas bacanas da plataforma é essa questão de comunidade. É um diferencial bacana e é uma dica aí. entrem em comunidades, discutam crie conteúdo aqui, crie conteúdo mais que nunca. E tem uma coisa bacana também que é a mentoria. De vez em quando aparece para você ali algumas pessoas que poderiam dar mentoria de acordo com o seu perfil. Isso é super bacana também. Em oitavo lugar... Pinterest. Pinterest eu adoro. Eu era designer, né? Então, super gosto. Ele é o que criou o conceito de mural de referência. Então, basicamente, você cria pastas e guarda suas inspirações lá. Ou faz upload das suas imagens. Os temas mais populares são moda, maquiagem, casamento, gastronomia, arquitetura, faça você mesmo, gadgets, viagem design. Mas, falo para você, já comprei pelo Pinterest. Então... Vale a pena você investir tempo aqui. Lembrando que o maior público do Pinterest é feminino. Então, se sua marca tem aí essa conexão com o público feminino, acho que vale a pena você trazer o Pinterest para ser, servir como referência para o seu público. Em nono lugar, um que já estamos há algum tempo utilizando, mas que a não caiu. Skype Skype é o nono lugar aqui dos que são mais utilizados. Eu acho que ele caiu porque conforme veio a atualização, novas tecnologias, principalmente o WhatsApp, se tornou muito mais fácil falar pelo WhatsApp do que pelo Skype. Então, <risos> acredito que isso possa ter atrapalhado, mas pelo fato, por exemplo, que nós estamos em pandemia, muitas equipes acabam utilizando, é, acabam... Usando mais essa plataforma para se comunicar, principalmente porque você pode fazer esse chamado de grupo, pode realizar chamadas para telefones fixos e enviar SMS, isso é um diferencial bacana.
1: É, eu lembro que, o, que a pegada do Skype era fazer, poder fazer essas ligações né, para tipo pra longe e tá, tal, internacional, que era barato, mas agora com o WhatsApp. Exatamente Ficou, ficou difícil para ele, um pouquinho
0: difícil para ele né? Sim E por último, mas não menos importante Décimo lugar, Snapchat Então o aplicativo foi queridinho Aí que foi a disrupção Principalmente entre os jovens Trouxe aí um, Até um olhar mais Interessado de Mark Zuckerberg CEO do Facebook Que acabou até criando a questão de Ele ou ele é a ideia que o Mark teve para trazer o WhatsApp Status, o Facebook e o Instagram Stores. Então, ele é considerado um símbolo da pós-modernidade pela proposta de conteúdos, conhecido como Snaps, né, que desaparecem horas após a publicação. Então, ele... Não deve ser uma rede social de nicho, tem um público bem específico, formado por jovens hiperconectados, mas é uma questão, é uma rede social aí que se você quer trabalhar com jovem e você tem uma possibilidade de fazer conteúdos bem abrangentes e com uma certa cadência, pode super trazer resultado. Assim como o TikTok, também traz um pouco dessa pegada aí de mais conectividade, mais conteúdo, assim, produzido na, nativamente. E eu acho bacana a gente saber tudo isso, porque no final das contas, em resumo, eu acho que o que a gente fala hoje é duas coisas. Preste atenção na sua persona e... E isso inclui onde ela tá, como ela tá, como que eu posso falar com ela. E em segundo lugar é, para que que eu vou utilizar essa rede social? Qual que é o intuito? Uhum, com essas sim. duas coisas você vai conseguir delimitar ações específicas. E aí tem... A dica, faça a matriz de conteúdo, isso vai facilitar a sua vida, você não vai precisar parar para pensar falar, nossa, preciso escrever um conteúdo, o que, que eu vou pensar? Olha para a matriz de conteúdo, traz ela como norteadora para você trazer, criar em um calendário de postagens bacanas e lembre, rede social é para conectar, é para se relacionar. Se você tá fazendo só estratégia de venda, tem alguma coisa errada. Você precisa fazer uma estratégia aí de relacionamento.
1: Uhum tem outros pontos, né, anterior é, para ajudar essa pessoa, para inspirar essa pessoa não é, não é só a venda, né você, você, você acaba se desconectando de, de outras etapas anteriores você é. ficar só na venda
0: exatamente, até porque há um, um grande exemplo que eu gosto de falar que é, eu vou colocar no Facebook e vou empurrar produto Tô focado só no Facebook Não vi minha persona Meu, e aquele fórum, e aquela outra rede social Que tem milhões de pessoas falando mal Do meu produto ou serviço Tem que ficar atento a isso também Então é muito importante ficar atento A O que pode ser feito e aonde tá Qual que é a presença Digital da minha persona Que aí você vai acabar encontrando as redes sociais Mais, mais Corretas, aí eu diria pra Você escolher como canais de estratégicos e aí você acaba delimitando quem tem mais uh, urgência, quem, quem é prioritário, quem não é prioritário, de acordo aí com time, equipe e budget também.
1: Uhum. Ah, espero que a gente tenha conseguido ajudar né? é, você que está ouvindo a gente a, a definir melhor a sua estratégia de redes sociais para a sua empresa. Se tiver alguma dúvida também, a gente está sempre aberto a, a conversar, só mandar, né? Exatamente,
0: é o que a gente fala, ó. Tá com dúvida? Ó, pelo anchor.fn você pode mandar um áudio pra nós com a sua dúvida, com a sua pergunta. Pô, demar, não quero. Manda um e-mail. Pô, achei super legal. Gostaria de fazer patrocinar um dos episódios. Também pode mandar e-mail para o mesmo local,
1: Arroba8pmarket.com.br Sim, e lembrando mais uma vez que esse episódio foi um oferecimento de PRT Digital e Capital Inteligente. Até mais. E até mais.